0: hr-info Himmel und Erde Heute mit Lothar bauer einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Das wird ein rabenschwarzer Tag für die EKD. Das sagte am Donnerstag Detlef Zander. Er ist Sprecher der Betroffenen von sexueller Gewalt in der evangelischen Kirche. Und er fügte an, es ist ein guter Tag für die Betroffenen. Auf gut 870 Seiten haben es die Protestanten nun schwarz auf weiß. Auch in den evangelischen Landeskirchen, in vielen Gemeinden, in kirchlichen Gruppen und in diakonischen Einrichtungen ist sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen ein flächendeckendes Problem. Ernsthaft hatte eigentlich schon längst niemand daran glauben können, dass es in den evangelischen Kirchen im Vergleich zu den katholischen Bistümern mit dem Missbrauchsthema schon nicht so schlimm sei. Trotzdem gelang es der EKD noch irgendwie in den vergangenen 10 bis 14 Jahren im Windschatten der Katholiken zu segeln oder sollte man eher sagen abzutauchen. Beate Hofmann, die Bischöfin der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, räumte am Donnerstag auch schwere Versäumnisse ein.
1: Ja, mich bewegt es, was ich eben gehört habe, denn es sind doch sehr berechtigte, aber auch sehr bohrende Anfragen an unser Selbstverständnis und auch an unser Selbstbild als evangelische Kirche. Wir sind ja auch sehr deutlich mit unseren Abwehrmustern im Blick auf das Thema sexualisierte Gewalt konfrontiert worden und ich denke, daran werden wir jetzt arbeiten müssen.
0: Allein zahlenmäßig ist das Ausmaß von Missbrauch in der evangelischen Kirche deutlich größer als angenommen. Darüber hinaus bescheinigen die Forscher von mehreren unabhängigen Institutionen den Protestanten einen mangelhaften Umgang mit Betroffenen. Michael Hollenbach fasst die Ergebnisse der Studie zusammen.
2: Die Forschenden stießen in den Disziplinarakten der Landeskirchen auf 1.255 Beschuldigte und 2.225 Betroffene. Doch zugleich bezeichneten Wissenschaftler wie der Mannheimer Psychiater Harald Dressing die Ergebnisse nur als die Spitze der Spitze des Eisberges. Eine Landeskirche hatte nicht nur die Disziplinarakten, sondern alle Personalakten ausgewertet. Auch wenn das nicht wissenschaftlich solide sei, so könne man doch deren Ergebnisse auf die gesamte Studie hochrechnen, sagte Dressing. Wenn
0: man diese Quote hochrechnen würde, dann hätten wir in der Tat Nicht 1.259 Beschuldigte, sondern 3.497 Beschuldigte, davon 1.402 Pfarrpersonen. Und wir hätten nicht 2.174 Betroffene, sondern 9.355 Betroffene.
2: Und mit dieser Hochrechnung lägen die Zahlen der evangelischen Kirche zur sexualisierten Gewalt durchaus im Bereich der Untersuchungen in der katholischen Kirche. Laut der Studie waren betroffene Kinder und Jugendliche bei der Ersttat im Schnitt elf Jahre alt. Bei dem sexuellen Missbrauch im Gemeindekontext machten Pfarrer rund die Hälfte der Beschuldigten aus. Und zwar fast ausschließlich Männer. Zwei Drittel von ihnen waren verheiratet. Und bei knapp der Hälfte der beschuldigten Pfarrer geht man davon aus, dass sie mehrere Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. Der Leiter der Forumstudie, der Hannoverscher Erziehungswissenschaftler Martin Watzlawick, bescheinigt der evangelischen Kirche, sich erst sehr spät, nämlich erst 2018 intensiv mit dem Thema sexualisierte Gewalt auseinandergesetzt zu haben. Betroffene seien immer wieder ausgegrenzt worden.
3: Zusammengefasst kann man sagen, dass sich evangelische Kirche und Diakonie fast nie als soziale Systeme präsentiert haben, in denen betroffene Unterstützung bei der Aufdeckung und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt erfahren haben. Mangelnde Sensibilität von Vertreterinnen der evangelischen Kirche und auch von Gemeindemitgliedern gegenüber den Anliegen von Betroffenen, teilweise fehlende Struktur, und vielfache fachliche Unklarheiten führten eher wieder zu Phasen des Schweigens von Betroffenen und auch zu erneuten Beschädigungen.
2: Die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, die Hamburger und Lübecker Bischöfin Kirsten Vers, zeigte sich erschüttert, aber nicht überrascht von den Zahlen. Sie erklärte,
4: Wir übernehmen als Institution Verantwortung für die Gewalttaten, die von Pfarrern, Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen unserer Institution begangen wurden. Wir haben uns auch als Institution an unzählig vielen Menschen schuldig gemacht. Und ich kann Sie, die Sie so verletzt wurden, nur von ganzem Herzen um Entschuldigung bitten.
2: An der Forumstudie waren nicht nur Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beteiligt. Die Interviews mit mehr als 100 Betroffenen von sexualisierter Gewalt flossen in die Studie ein. Katharina Kracht, die als Betroffene an der Forumstudie mitgearbeitet hat, erwartet nur noch wenig von der evangelischen Kirche. Sie setzt auf staatliche Hilfe bei der Aufarbeitung. Betroffene brauchen jetzt ein deutliches Zeichen, dass die Gesellschaft und der Staat endlich hinschauen. Die Energie, die einzelne Betroffene aufbringen, um für so etwas wie ein bisschen Gerechtigkeit zu kämpfen, ist immens. Und deswegen braucht es eine Unterstützung des Staates an dieser Stelle.
0: Katharina Kracht war das. Sie ist Betroffene von sexueller Gewalt in der evangelischen Kirche und Mitwirkende im wissenschaftlichen Beirat der EKD-Missbrauchsstudie, die am vergangenen Donnerstag vorgestellt wurde. Auch die beiden evangelischen Landeskirchen in Hessen haben an der Studie mitgewirkt, indem sie Daten zugeliefert haben. Für die Forscher zeigen die Zahlen nur die Spitze der Spitze des Eisbergs und sie kritisieren die mangelnde Zulieferung von Daten aus Personalakten durch die Kirchen. Die kurhessische Bischöfin Beate Hofmann räumt die mangelhafte Datenbasis ein, sagt aber auch,
1: Deswegen sind für mich die Zahlen Hinweise auf Orte, auf die wir besonders gucken müssen, auf Personalstrukturen, auf die wir besonders gucken müssen. Und letztendlich ist uns völlig klar, jeder Fall ist einer zu viel und jeder Fall ist mit unermesslichem Leid verbunden. Deswegen ist mir auch wichtig, dass wir jetzt nicht so viel über die Frage diskutieren, sind es 34 oder 50 oder 100 oder 200, sondern dass wir auf die Betroffenen hören und auf das, was für sie jetzt dran ist.
0: Und für Bischöfin Hofmann ist auch schon erkennbar, welche Aufgaben jetzt vor den evangelischen Landeskirchen liegen.
1: Wir müssen über unseren Umgang mit Hinweisen im Blick auf Personalakten sehr klar nachdenken. Wir müssen über unsere Strukturen nachdenken, damit diese beschriebene Verantwortungsdiffusion nicht mehr stattfinden kann. Und wir müssen eben auch sehr deutlich machen, sexualisierte Gewalt ist ein Thema für alle in unserer Landeskirche.
0: Nach der Veröffentlichung der Studie habe ich den hessen-nassauischen Kirchenpräsidenten Volker Jung gefragt, ob ihn die Ergebnisse überrascht haben und ob das Selbstbild einer besseren Kirche seitens der Protestanten noch bestehen bleiben kann.
5: Das Selbstbild ist für mich schon mit dem wirklichen Klarwerden von Fällen sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche, zerstört worden. Wir stehen als Kirche für einen Raum, in dem Menschen sicher sein können, in dem Menschen Schutz erfahren, in dem Menschen gestärkt werden. Und wenn Menschen in unserer Kirche sexualisierte Gewalt erfahren, das ist genau das Gegenteil von dem, wofür wir eigentlich stehen. Das ist es, was Menschen derart beschädigt und wo sie oft ein Leben lang damit ringen müssen. Und da muss man sich klar werden dass jede Selbstkritik an dieser Stelle nötig ist, um das aufzusehen und dann natürlich den Menschen gerecht zu werden.
0: Und wie ist es, wenn jetzt im Grunde deutlich wird, dass gerade das evangelische Pfarrhaus ein Problemfeld ist?
5: Das würde ich mir jetzt auch in der Studie nochmal genauer anschauen. Da interessieren mich sehr die Herleitungen. Wir wissen, dass es natürlich auch in Pfarrhäusern Fälle sexualisierter Gewalt gegeben hat, auch im familiären Kontext. Das ist sehr, sehr dramatisch und schlimm und äh, finde ich höchst belastend. Und da nochmal schauen, ist das Fachhaus der Risikofaktoren in welcher Weise? Ähm, Da muss man, äh, glaube ich, wirklich nochmal deutlich hinschauen und dann auch gegebenenfalls überlegen, was das für Konsequenzen hat.
0: Wie reagieren Sie auf die ja, Äußerungen auch in der Studie, in den langen äh, Interviews mit Betroffenen, die sagen, wir sind doch, wenn wir uns gemeldet haben, in den evangelischen Kirchen, auch in den diakonischen Einrichtungen nicht? gut unterstützt worden. Wir sind auf Verantwortungsdiffusion gestoßen, also dass man die Verantwortung abgeschoben hat. Wir haben keine Sprachfähigkeit der Verantwortlichen gefunden und man hat uns nur so lange zugehört, wie wir der Institution nicht schaden wollten.
5: Also diese Erfahrungen sind schlimm. Ich will die auch überhaupt nicht bestreiten. Das kann man vorstellen, dass Menschen die ja wirklich das genauso erlebt haben. Und ich würde sehr darauf schauen, auch unseren Umgang damit immer noch mal zu prüfen und zu schauen, sind wir Menschen wirklich gerecht geworden? Wir haben uns vorgenommen, Menschen individuell und persönlich zu begleiten und betroffenen orientiert zu erarbeiten. Das war eigentlich unser Grundansatz in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, also seit 2010. Und das gehört zu den Dingen, die wir uns in der Tat auch nochmal anschauen müssen.
0: Der Hessen-Nassauische Kirchenpräsident Volker Jung in einer ersten Reaktion auf die Ergebnisse der unabhängigen EKD-Missbrauchsstudie. Wie kann man die Ergebnisse der EKD-Missbrauchsstudie einordnen? Dazu ein Kommentar von unserem NDR-Kollegen Florian Breitmeier.
6: Betroffene kommen sich gegenüber der Kirche häufig vor wie Bittsteller und stören Friede. Dabei kämpfen sie um Gerechtigkeit. Von kirchlicher Seite heißt es vielleicht, ich sehe sie, ich höre sie, ich verstehe sie sehr gut. Nur folgt daraus oft beschämend wenig. Die evangelische Kirche muss endlich die Betroffenen sexualisierter Gewalt konsequent in den Mittelpunkt kirchlichen Handelns stellen. Auch verstärkt diejenigen, die der Kirche kritisch gegenüberstehen und ausgetreten sind. Denn es macht einen großen Unterschied, ob Kirche nur aus eigenen Strukturen heraus auf das Missbrauchsthema schaut oder sich ganz bewusst von außen in Frage stellen und kontrollieren lässt. Je mehr Perspektiven es gibt, desto besser. Es gilt nun, die umfangreiche Forumstudie aufmerksam zu lesen. Und dann muss über vieles gesprochen werden. Über Entschädigungszahlungen für die Betroffenen nach transparenten Standards, über unabhängige Aufarbeitung in den Regionen, über Täter, Vertuscher und persönliche Konsequenzen. Für die evangelische Kirche wird das ein schmerzhafter und konfliktreicher Prozess. Der aber ist notwendig, denn er kann die Kirche zu einem sichereren Ort für Kinder und Jugendliche machen. Wenn Betroffene erleben, dass ihnen vorbehaltlos geglaubt wird, dass sie nicht hingehalten werden, dass Kirche bereitwillig Archive öffnet, Auskünfte gibt und die Verbrechen angemessen entschädigt, dann werden vielleicht auch mehr Betroffene sexualisierter Gewalt sprechen. Wenn die evangelische Kirche das ernsthaft will, dann muss sie sich auch strukturell verändern und eine andere Haltung gegenüber Betroffenen an den Tag legen. Dabei ist klar. Wenn immer mehr Betroffene sprechen, werden Kirche und Gesellschaft davon profitieren, weil wir alle mehr über sexualisierte Gewalt lernen und besser handeln können.
0: Florian Breitmeier kommentierte die Ergebnisse der EKD-Missbrauchsstudie, die am vergangenen Donnerstag in Hannover vorgestellt wurden. HR Info: Himmel und Erde. Die unabhängige Untersuchung von Fällen sexualisierter Gewalt in den evangelischen Landeskirchen hat gezeigt, dass Missbrauch auch bei den Protestanten ein flächendeckendes Problem in allen Bereichen der kirchlichen Arbeit war und ist. Was die Studie auszeichnet Auch gegenüber der vergleichbaren katholischen Untersuchung aus dem Jahr 2018 ist die umfangreiche Beteiligung von Betroffenen. Mehr als 100 Betroffene haben in ausführlichen Interviews von ihren Erfahrungen berichtet. Betroffene waren im wissenschaftlichen Beirat der Studie und einige auch als Co-Forscher und Forscherinnen tätig. Zu denen gehörte auch Matthias Schwarz, Betroffener von sexueller Gewalt in der hessen-nassauischen Kirche Und auch Mitglied im sogenannten Beteiligungsforum Sexuelle Gewalt der EKD. Das ist das Gremium, in dem Betroffene und Kirchenvertreter gemeinsam die Missbrauchsaufklärung in der EKD vorantreiben. Ich habe am Donnerstag Matthias Schwarz gesprochen und ihn gefragt, welches für ihn die wichtigsten Botschaften der Studie sind.
3: Das sind im Grunde genommen zwei Botschaften. Das eine ist äh, die ganz klare Botschaft Föderalismus hin oder her, ihr müsst jetzt endlich in die Pötte kommen, einheitliche Standards zu schaffen. Sowohl was Prävention, wie Umgang mit akuten Fällen, wie Aufarbeitung vergangener Fälle, wie auch das ganze Umgehen mit Betroffenen hinsichtlich von Anerkennungsleistungen. Da müssen jetzt einheitliche Standards her.
0: Sie meinen eben quer durch alle Landeskirchen, ne?
3: Quer durch alle Landeskirchen von der dänischen Grenze bis zur österreichischen Grenze. Ähm, Da ist so ein Wirrwarr, wir sind im Beteiligungsforum an einigen Punkten da dran, aber ähm, kriegen dadurch auch nochmal Rückenwind zu sagen, hier, ihr Landeskirchen, macht nicht euer eigenes Ding, sondern Mhm. äh, lasst uns das gemeinsam aufstellen.
0: Mhm. Und die zweite Botschaft, die Sie hatten?
3: Die zweite Botschaft ist, Es gilt in den evangelischen Kirchen, eine hohe Sensibilität zu entwickeln, weil es nicht den klassischen Fall gibt von sexualisierter Gewalt, sondern die Tatkontexte sehr unterschiedlich sind, die Täter und Täterinnen sehr unterschiedlich sind. Deshalb ist es da noch mal ganz wichtig, eine hohe Sensibilität zu entwickeln, wo Gefährdungen vorliegen können, also Schutzkonzepte so zu entwickeln auch, dass sie den jeweiligen Örtlichkeiten angepasst sind, dass sie die Menschen geschult werden. Das ist eine ganz wichtige Sache, denn es hilft nichts, wenn die Kirchenleitung sich das auf die Fahnen schreibt, sondern es muss bis in jede Kirchengemeinde, in jede Gemeindegruppe und in jede diakonische Einrichtung reindringen. Eine der
0: großen Stärken der Studie ist ja, dass Betroffene in ganz großem Umfang zu Wort gekommen sind. Sie selber, Herr Schwarz, waren als Co-Forschender mit dabei. Viele, mehr als 100 Betroffene, haben in langen Interviews von ihren Erfahrungen berichtet. Und da sind ja auch sehr klare Aussagen, Kritik an den Kirchen, dass Betroffene nicht gut unterstützt werden, wenn sie sich an die Kirchen wenden, dass sie keine richtigen Ansprechpartner kriegen, dass es mangelnde Kompetenz gibt. Gilt das auch für Ihre Erfahrung mit der Hessen-Nassauischen Kirche?
3: Ich sage mal, da hat sich im Laufe der Jahre was verändert. Der Stand der Forschenden, der Studie ist ja auch 2020. Und gerade in den letzten Jahren hat sich noch mal eine Menge getan. Aber ich kann selber von meinem eigenen Fall sagen, als ich 2010 versucht habe, mich bei meiner Landeskirche zu melden, bin ich auf jemanden getroffen, der im Nachhinein gesagt überfordert war. Und ähm, als ich vier Jahre später einen zweiten Versuch unternommen habe, bin ich auf jemanden getroffen, die kompetent war, die ähm, erstmal zugehört hat, was für Betroffene ganz wichtig ist, die nichts in Frage gestellt hat, sondern mir einfach zugehört und geglaubt hat. Also da hat sich in den wenigen Jahren schon was verändert und Das ist nicht überall so deutschlandweit. Da gibt es leider auch Regionen, wo das noch anders aussieht. Aber ein bisschen was tut sich da, aber noch nicht genug. Welche Veränderungen
0: erhoffen Sie sich denn für die kommenden Jahre in der EKD?
3: Ich hoffe mir, wie gesagt, einmal, dass einheitliche Standards gesetzt werden, dass vor allen Dingen all das, was mit Anerkennung zu tun hat, für Betroffene einfacher zugänglich wird. Wenn ich erst einen achtseitigen Antrag ausfüllen muss, dann ist das kein barrierearmer Zugang. Und es gibt Betroffene, die können kaum schreiben oder lesen. Für die ist das einfach unmöglich dann. Also da muss ich was tun und da bin ich auch ein Stück hoffnungsvoll, dass sich da was verändern wird. Es geht nicht nur um die Geldleistungen, die gezahlt werden, sondern jedes Schreiben, das ein Betroffener bekommt, ihre Tat ist anerkannt worden, Macht auch mit einem selber nochmal was, weil man oft das Gefühl hat, dadurch, dass kein Gerichtsverfahren oder so stattfinden kann, habe ich nichts in der Hand, um zu sagen, es war dieser Mensch. Mhm. Und mit so einem Schreiben der Anerkennungskommission wird einfach deutlich, ja, meine Kirche sieht es so, da gab es einen Täter und ich bin der Betroffene und das wird anerkannt.
0: Die Einschätzung von Matthias Schwarz, Betroffener von sexueller Gewalt in der evangelischen Kirche und Mitglied im Beteiligungsforum der EKD. Das ist das Gremium, das federführend die Missbrauchsaufklärung in der EKD vorantreiben soll und das sicher in den kommenden Monaten maßgeblich die Konsequenzen für die evangelischen Landeskirchen aus der in dieser Woche präsentierten Missbrauchsstudie diskutieren und formulieren wird. Und Matthias Schwarz hat es schon angesprochen, das Thema Anerkennungsleistung. Die Betroffenen hoffen auf die Formulierung einheitlicher Standards. In beiden hessischen Landeskirchen gibt es unabhängige Kommissionen für die Frage der Anerkennungsleistung. Friedegunde Bölt ist Mitglied dieser Kommission in der EKKW. Sie ist Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin, Gründungsmitglied des Zentrums für Psychotraumatologie in Kassel. Die Kommission hat mit etlichen Betroffenen über individuelle Anerkennungsleistungen gesprochen. Und ich habe Friede Gunde-Böld gefragt, was ihr aus diesen Gesprächen besonders nachgegangen ist.
4: Das Erste, was mir wirklich nachgegangen ist, ist, wie wichtig, dass es diese Gespräche gibt. Und dass viele der Betroffenen gesagt haben, sie haben noch nie vorher darüber gesprochen und sie haben sich auch vorher nie vorstellen können, jemals darüber zu sprechen. Und sie haben diesen Antrag gestellt, weil sie dachten, naja, es wird dann nach Aktenlage entschieden. Und das Angebot, was wir gemacht haben, dass wir gern mit Ihnen über das sprechen möchten, wenn Sie sich das, äh, davon auch etwas versprechen. Das war dann mit sehr viel Skepsis aufgenommen worden und als wir dann mit Ihnen gesprochen haben, war tatsächlich durchgängig die Rückmeldung, wie hilfreich es war, darüber sprechen zu können und wie notwendig auch das Nachdenken darüber für Sie war, was hat es in all den Jahren mit Ihnen gemacht. Und was hat dazu geführt, dass Sie jetzt bereit sind, darüber zu sprechen oder auch jetzt erst bereit sind, darüber zu sprechen? Und letztendlich auch das Nachdenken darüber und was braucht es jetzt mit dem, was Sie erlebt haben, auch abschließen zu können? Mhm. Also das mich, mich, mich hat mich als oft sehr, sehr berührt, wie in dieser Auseinandersetzung mit den Betroffenen tatsächlich sich auch etwas verändert hat. Mhm.
0: Das erfahrene Leid ist ja immer sehr unterschiedlich, höchst individuell auch. Spiegelt sich eigentlich Mhm. diese Unterschiedlichkeit dann auch in den Anerkennungsleistungen?
4: Eigentlich nicht. Also natürlich können wir sagen, es gibt sehr, sehr schwere Formen des Missbrauchs. Es gibt sehr langwährende Zeiten, wo Menschen missbraucht wurden. Es gibt einmalige Erlebnisse, die aber sehr viel ausgelöst haben. Und letztendlich danach haben wir uns nicht wirklich gerichtet, was ist wie viel wert. Das ist so perfide, sich vorzustellen, dass es so einen Katalog gäbe. Das geht gar nicht, sondern eher, was hat es mit ihnen gemacht, was hat es angerichtet? Wie hat es auch so die eigenen Lebenswege und auch die eigenen Stärkepotenziale blockiert und und verhindert, äh, tatsächlich ein, ein blühendes Leben zu führen? Daran haben wir uns orientiert und mit den Betroffenen gemeinsam geschaut. Und was braucht es da jetzt?
0: Genau diese Frage, was braucht es auch, um äh, damit abschließen zu können? Hm. ähm, Welche Antwort kann das finden in so einem Gespräch?
4: Das war wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Mich hat das wirklich sehr berührt, als ein, ein Betroffener, der als Jugendlicher missbraucht wurde, gesagt hat, für jeden Monat, den ich, diese Quälerei habe über mich ergehen lassen, möchte ich einen bestimmten Betrag haben. Mhm. Das war so so eine Idee. Andere haben eher so Ideen, äh, dass sie nochmal tatsächlich therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen möchten. Vielleicht nicht unbedingt nach den ganz klassischen Verfahren, sondern eine Betroffene sagte, sie hätte einfach so so eine Idee, dass eine Delfin-Therapie nochmal für sie ein anderes, Fenster von Erlebnismöglichkeiten öffnen würde, gibt aber auch viel Anregung von Seiten der Betroffenen, was sie sich von der Kirche wünschen, mhm. dass sie auch sagen, es braucht so etwas wie eine auch öffentliche Anerkennung durch die Leitungsfunktionen in der Kirche, durch die Bischöfe oder die Prälaten oder Mhm. wer auch immer sich da zur Verfügung stellen mag. Aber letztendlich ist, äh, finde ich, für alle ganz wichtig, dass es auch einen Geldbetrag äh, zur Verfügung gestellt wird, mit dem sie auch da ein Stück sich anerkannt fühlen. Das ist ja nicht ein, ein objektives Geschäft, sondern Geldleistungen, Anerkennungsleistungen in Geldform haben auch immer eine sehr hohe emotionale Komponente. Von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass es auch darüber Verhandlungen gibt. Mhm. Und äh, ich bin schon sehr dafür, dass es so etwas wie eine klare Aussage von Seiten der Kirche gibt, was sie bereit sind halt auch einzusetzen an Geldmitteln. Aber ich bin absolut dagegen, dass es so einen Katalog gibt, was ist, wie viel Wert in Anführungsstrichen. Ja. So, mhm. Das Leid lässt sich nicht mit Geld aufwiegen, aber es braucht einen angemessenen Betrag, der anerkennt, was die Betroffenen erlitten haben. Und das, wie das ge- geschehen soll, finde ich ganz wichtig, dass die Betroffenen da auch einen Rahmen kennen. Und dann für sich auch sagen, also das brauche ich, das will ich. Ich will Geld einsetzen dafür, dass meine Kinder eine gute Ausbildung kriegen, weil ich glaube, durch das, was ich erlebt habe, war ich ihnen kein guter Vater, keine gute Mutter. Und ich möchte aber, dass sie einen guten Weg gehen können zum Beispiel. Ja? Ja. So. Diese Auseinandersetzung ist schon die Hälfte der Arbeit in diesem ich, äh Ich kann auch loslassen. Mhm. Ich kann auch sagen, ich lasse dieses Kapitel hinter mir, ich kehre der Kirche den Rücken oder was es immer auch braucht. Es ist genug und ich kümmere mich jetzt um meine Zukunft und nicht um meine Vergangenheit.
0: Die Diplompsychologin und Psychotherapeutin Friedegunde Bölt über ihre Einsichten aus der Arbeit in der unabhängigen Anerkennungskommission der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Deutlich ist: Die wissenschaftliche Untersuchung von Missbrauchsfällen in den evangelischen Landeskirchen hat vielen Noch einmal neu die Augen geöffnet, viele Aufgaben sind damit deutlich benannt, erkennbare Veränderungen im Umgang mit Missbrauch und vor allem im Umgang mit Betroffenen sind notwendig und die Betroffenen erwarten zu Recht, dass jetzt endlich etwas geschieht. Und das war die Sendung Himmel und Erde in hr-info. Heute zu den Ergebnissen und Konsequenzen aus der großen EKD-Missbrauchsstudie. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel-und-Erde-Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.